0: Marco le escribe a un público que también tiene esa necesidad, son los romanos. Entonces, los romanos se veían movilizados por lo extraordinario. Esa es la razón por la cual, en más de una oportunidad, quisieron prenderle velas al apóstol Pablo. En un momento, a Bernabé y a Pablo lo llamaron Júpiter y Saturno, dos de los principales dioses romanos. Y quisieron adorarlos porque vieron al poder de Dios manifestarse en la vida de ellos. Y lo extraordinario que vieron hacer a Dios por mano de los apóstoles, ellos consideraron que eran dotes humanas o cualidades divinas en la vida de ellos. Lo primero que pensaron es, dioses vinieron a la tierra y quisieron adorar Y Pablo dijo, no, muchachos, por favor, nosotros somos igual que ustedes, somos de carne y hueso. El Evangelio de Marcos está enfocado en ellos. Entonces, esa también es una de las razones por las cuales el libro de San Marcos es tan corto, nos relata la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, pero es bastante compacto. Se cree que es el primero de los Evangelios y tiene esa particularidad. San Marcos no es un historiador y cuenta las cosas de acuerdo a cómo le fueron impactando e impresionando las cosas que el Señor hizo. Entonces, cuando nos habla acerca de la elección de los doce apóstoles, los primeros discípulos del Señor, nos cuenta cómo lo acabamos de leer. Cuando nosotros leemos a otros historiadores, a Mateo, a Marcos, a, Luke, a Mateo, Lucas, perdón, San Juan, vemos otras cosas. No es que Marcos mienta o no cuente las cosas como han sucedido, sino que Marcos lo hace muy sintético. ¿Para qué vamos a andar dando vuelta con tantos detalles? No, es muy pacífico Coria. Te cuenta las cosas desde lo básico, desde lo práctico, lo justo y lo necesario. Cuando nosotros leemos San Juan nos damos cuenta cómo sucedieron las cosas porque Juan nos cuenta desde otra perspectiva. Es lo mismo, pero de otra forma. Entonces, a partir de ahí vamos viendo cómo enumera los milagros. Los milagros no van como los cuenta Juan. Juan te dice, milagro número uno, milagro número dos. Y Marcos los pone por orden de Espectacularidad. Y eso es maravilloso. Y eso me gusta. Y en este caso, lo que nos va a mostrar Marcos es que el Señor Jesús escogió a personas, digan conmigo, que estaban ocupadas. mira que está todo lo decir, si ¿estás ocupado? El Señor te está buscando. Amén. Nos cuenta Marcos que termina la etapa de Juan el Bautista y comienza la etapa de Jesús y Jesús comienza a seleccionar a nuevas personas digan conmigo, comienza mi etapa también ya comenzó hace tiempo pero es importante que cada uno de nosotros entienda que Pucha no se puede perder más tiempo hay tarea por hacer amén y entonces aparecen cuatro personas en escenas, lo compartimos el día domingo y en este relato que nosotros encontramos acá aparecen los hermanos el día domingo comenzamos a orar específicamente por algunas personas, por Román, por Brian, ¿se acuerdan? Los mencionaron ustedes. Porque el Espíritu Santo nos inspiró a través de este relato. Compartimos que acá Marcos menciona a una persona, a un gran hermano. Se llama Andrés. Cuando Jesús llama a Andrés, nos damos cuenta que Jesús no se equivoca. Tenía poco tiempo para llevar adelante su ministerio Jesús e impactar al mundo. Y no podía errarle en la elección que va a ser de las personas que van a, a construir o van a ser parte de la base estructural de su iglesia. Entonces, cada persona que escoges una pieza clave en el proyecto divino. Entonces, cuando escoge a Andrés, la palabra del Señor nos muestra que Andrés ya tenía los ojos puestos en alguien. ¿Quién era esa persona? Simón Pedro. Entonces, ama tanto Andrés a su hermano, es consciente que tanto él... Como su hermano y toda la familia han esperado tanto al Mesías. Ese del cual hablaban los profetas, ese del cual los padres habían hablado tantas veces, había llegado. Andrés había tenido la oportunidad de conocerlo. Y no solo eso, había experimentado el placer que significaba para él y como para todo judío que esperaba el Mesías, conocer al Mesías. Y que le diga, sígueme, seguime, porque a partir de ahora te quiero entrenar, te quiero preparar, te quiero capacitar para que seas mi discípulo y después mi sucesor. Esto es tan maravilloso para la vida de Andrés, que él no puede dejar de pensar en su hermano. No puede ser tan egoísta de quedarse con semejante bendición solo para él. Él sabe lo que su hermano anhela a este encuentro también. Entonces inmediatamente va a buscar a su hermano, a contarle a su hermano lo que él está viviendo y la oportunidad que él tiene. Es tan importante en su vida, su hermano Simón, que él quiera hacerlo parte de esta hermosa dicha. Y conecta a Simón con Jesús. Pasan los años. E imagino a Andrés, compartí esta mañana, mirando allá desde el fondo del, del salón del aposento alto a su hermano. Simón Pedro predicando su primer mensaje. Y me imagino yo pensando, qué cosas que hace Dios. Qué maravilloso que es el poder de Dios. ¿Quién iba a pensar el cabrón de mi hermano estar predicando como lo está haciendo ahora? Y Pedro hablaba y Pedro predicaba Y Pedro exponía Y Pedro desafiaba a sus compatriotas A recibir a Jesucristo a Aceptarlo como el Mesías prometido Y de repente, dice la Biblia Tres mil personas dieron su vida a Jesús Me imagino a Andrés Emocionado y agradecido por haber sido el instrumento que conectó a ese flamante predicador un día, cuando no era nada, con el Maestro. Se habrá sentido dichoso de haber sido el instrumento de bendición que conectó a Pedro con Jesús. Y en parte se habrá sentido parte también de esa obra, porque yo lo traje a Jesús. Que yo conecté a mi hermano con Cristo y porque la vida de mi hermano Simón es lo que es gracias a que no fui egoísta y me dejé usar por el Señor y ahí estaba Pedro manifestando la gloria del Señor en su vida al punto que la gente lo seguía los apóstoles y respecto de Pedro dice Hechos hasta la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuánto aman a sus familiares? ¿Cuánto aman a sus hermanos? ¿Tanto como para negarles el amor de Cristo? ¿O tanto como para compartirle la gracia divina que han recibido? <risa> el siguiente personaje es Felipe. Y eso lo relata Juan en el capítulo 1. Dice en la Biblia que Jesús, cuando comienza su gira, en el camino encuentra a Felipe. Y luego de conversar con Felipe, lo invita a que le siga. Inmediatamente, mientras la caravana avanza, parece que Felipe da unos pasitos para atrás y se va quedando, y se va quedando, y se va quedando, y, va quedando, y los demás se van ¿Pero por qué se va quedando? Aparentemente está desertando. No. Es que tiene una persona en la vida que es muy importante para él porque es, como dice el proverbio, como un hermano en tiempo de angustia. Su amigo, Natanael. Compartieron junto el barrio, jugaron a la pelota juntos, fueron al río juntos, pasaron tarde juntos. Son amigos del alma, fueron a la escuela juntos, compartieron el mismo maestro, compartieron tal vez su, el mismo bar misbar, el mismo día su barmisbad, el paso a ser hijo de la ley. Crecimos juntos. Tal vez sus esposas eran amigas y su amigo del alma. Su... Tanto como para no negarles el amor de Jesús. Vengo compartiendo la misma enseñanza en la salada y una hermana que pues, tenemos una, fam una familia grande de Venezuela y que se está congregando en la iglesia y una de las este, hermanas de, de la iglesia empezó a provocar una revolución entre todo el, el barrio de venezolanos que hay en la salada Y ya una persona llegó a los pies de Jesús. Y qué maravillosa experiencia la que compartimos el día viernes. Porque quien ama a Jesús no puede ocultarlo. Quien ama a las personas con las que ha convivido gran parte de su vida, por ser familia o por ser amistades, no puede negarle el amor de Jesús. Este Natanael se convirtió en un discípulo, se transformó en un apóstol. Pero cuando Jesús puso los ojos en Felipe, a través de los ojos de Felipe vio a Natanael. Cuando Jesús puso los ojos en Andrés, no solo vio a Andrés y su pasado, vio a su familia y vio a su hermano, Simón Pedro. Jesús no se equivocó al elegirte. Cuando puso los ojos sobre vos, puso los ojos también en quienes vendrían a través de tu vida. Por eso compartimos el día domingo uno de los personajes más curiosos de la Biblia, relatados por Marcos capítulo 5. Jesús le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado del lago, el mar de Galilea. ¿Cuál era el fin? Llegar a una región conocida como la provincia de Decápolis, pero más precisamente a un lugar llamado Gádara. ¿no? En ese lugar había una persona, a quien se lo conoce como el endemoniado gadareno. Cuando Marcos relata ese suceso, nos cuenta acerca de un hombre poseído por espíritus demoníacos, pero quienes le dan títulos a los temas para que de esa manera nos sea más claro a nosotros leer las escrituras, y visualizar qué tema nos toca cuando abrimos la Biblia en cierto libro, pusieron a este acontecimiento como título el endemoniado gadareno. Cuando Marcos relata, cuando Juan relata, cuando Lucas relata, cuando Mateo relata este suceso, nos cuenta de un hombre que fue transformado por el Señor y de lo que este hombre había hecho, ¿en qué se había convertido? Cuando relatan la historia, ¿seguía siendo el loco que vivía en los cementerios? No, ya era un evangelista, ya era un Carlos Anacondia, un Gigi Ávila, un Dante Gebel, ya era un hombre que había transformado la comunidad. Pero ¿cómo se lo recuerda? Como el endemoniado. ¿Cómo te recordarán a vos en el mañana? Los que escriban los hechos de la Iglesia Jesús, el centro. ¿Cómo te recordarán? ¿Pensaste? ¿Cómo te recordarán? ¿Cómo te recordarán? ¿Cómo nos recordarán? Mira el que está a tu lado. ¿Cómo nos van a recordar a nosotros? ¿no? Como el enano renegón. Como la vieja cabrona. como el rubio chinchudo. ¿No? A alguno le quedaría bien eso, ¿no? Mirá, mirálo, mirálo bien a los ojos, ¿no? Uf. Como la petiza cascarrabia. No es nada, ¿eh? No es nada. Que nos recuerden así no es nada, ¿eh? ¿No? A este lo llamaban el endemoniado. Imagínate, horrible. Yo imagino que allá en el cielo le está diciendo, loco, cambien el título, por favor. Porque ese fue mi pasado, fue mi, mi vida, mi otra vida. Realmente fue su otra vida. Lo ataban con cadenas, rompía las cadenas, agarraba piedra y se lastimaba como quincón. Oh, oh. Y parece que le gustaba carne fresca. Y andaba por los cementerios buscando carne fresca. Era el terror de la comunidad de Gádara. De no lo podía ni ver. La Biblia dice que este personaje era un personaje siniestro, incontrolable. Era el problema de la comunidad. era la enfermedad de la región. Era la oveja negra. Me imagino que todos dirían la ciudad es bonita pero no te cruces con el loco. Porque era la oveja negra de la comunidad. Jesús cruzó el mar de Galilea, se encontró con una tremenda tormenta en el camino que quiso frenarlo. La Biblia dice que en la tormenta los discípulos vieron truenos y relámpagos. Sintieron vientos y el agua que se le venía encima. Jesús escuchó voces. Esas voces que después vuelva a escuchar más adelante. Por eso, Jesús dijo, ¡calla! ¡Elmudece! Y calmó el viento, se abrió el cielo... Y continuaron el viaje. Cuando llegaron del otro lado, los demonios comenzaron a hablar, Jesús Nazareno, ¿por qué te entrometes? ¿Por qué te metes en nuestros asuntos? Jesús ordenó que los demonios se vayan y los demonios se metieron en cerdos y los cerdos se suicidaron tirándose al mar. Lo que hemos compartido el día domingo es que los planes de los demonios eran matar al hombre y Jesús llegó antes de tiempo. Jesús intervino a tiempo y frustró la muerte del hombre. ¿Por qué los demonios querían matar al hombre? Porque el hombre se iba a convertir. El hombre iba a ser transformado. ¿Quién era la enfermedad del pueblo, se iba a transformar en la medicina. Quien era el problema de la comunidad iba a ser transformado por la gracia divina en la solución. Quien era la oveja negra de la comunidad iba a ser el ángel de bendición para todo el pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo compartimos el día domingo, en el capítulo 7, la Biblia dice, ¿en qué se había convertido ese hombre? En el evangelista que alteró la realidad pero ahora con buenas noticias y la Biblia nos muestra que cuando Jesús llegó a ese lugar y llegó después de haber tenido que enfrentar la tormenta después de haber tenido que enfrentar a esos demonios que operaban en la vida de él ahora cuando Jesús se conduce Agábara lo hace por ese hombre, ese hombre en el cual seguramente nadie tenía expectativa o esperanza de ver algo diferente. Pero Jesús, cuando ve al endemoniado, ve las 10 ciudades que forman Decápolis transformadas por su gracia. Esa ciudad que echó a Jesús Esa ciudad recibió a Jesús meses más tarde Y toda la ciudad fue transformada Fue afectada por la gracia de Dios Fíjense en cómo mira Jesús Jesús ve lo que nosotros no vemos Nosotros vemos de una forma muy diminuta Muy limitada a veces vemos personas y vemos los problemas. Jesús ve más allá. Por eso estamos acá. Seguramente nadie tenía esperanza de que algo bueno pudiera suceder con nosotros. Y acá estamos. La gente no nos dice santitos porque no nos ven santitos. ¿No es así? Es más, incluso hasta la cara no nos ayuda. Pero ¿saben cómo nos llama el Señor? Santos. Nosotros somos santos, no somos pecadores, nosotros somos santos. ¿Qué le no vamos a ser pecadores? Ponga su mano en el pecho y nosotros somos santos. No somos pecadores, somos santos que a veces pecamos, que a veces cometemos pecados pero desde que recibimos a Cristo, ya no somos pecadores, somos santos. Ese es tu apellido, santo, aleluya. Levante esa mano y dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Santificados pues por la fe, tenemos paz en nuestra conciencia para con Dios. Dar un aplauso grande a Cristo. Fuertes aplausos al Señor. Aunque. Mira el que está a tu lado. Mira a la que está a tu lado o al que está a tu lado. No se lo digas, pero aunque la carita no le ayuda, es santo. Mira, sos santo. Bienvenido a esta gran familia de santificados, ¿no? <ríe> y yo sé que algunos a veces. Entra en el jueguito satánico ¿no? Porque el diablo todo el tiempo está refregándonos en la cara Nuestros errores, nuestras equivocaciones Me equivoqué hoy, me equivoqué ayer Antes de ayer Y entonces es como que Las equivocaciones que podamos tener En nuestro peregrinaje Por esta vida Muchas veces nos llevan a creer que Somos pecadores Y en realidad sí éramos pecadores Pero pecadores justificados por la gracia Desde el momento en que aceptamos a Cristo no somos santos porque ya no nos equivocamos más Somos santos porque hemos recibido a Cristo Como Señor y Salvador de nuestra vida Y la justicia de Cristo se nos ha imputado a nosotros Y entonces Dios ya no nos ve Como nosotros nos vemos o como nos ve la sociedad Cuando el Señor te ve Ve la imagen de su Hijo Jesucristo en tu vida Cuando Dios te ve Ve la imagen de su Hijo Jesucristo en tu vida ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. Por eso lo que no tenemos que permitir es que Satanás nos meta en su juego. Dice la Biblia en Apocalipsis, creo que es capítulo 18, que el enemigo quiere meternos en su rol. ¿Quién es Satanás? ¿Quién es el diablo, el acusador de los hermanos? El enemigo quiere que entremos en ese juego en el rol satánico de ser acusador de nuestros hermanos que no te use el diablo pero es que yo no me puedo callar que yo... me revienta la injusticia no sea cosa que esa supuesta ira santa te convierta en diablo ¿qué significa diablo? Maustrito, no diablo significa acusador Mira que está a tu lado de decir no te conviertas en eso. acusador El Diablo es acusador. No nos convertamos en acusadores. Cada uno de los que estamos acá no somos perfectos. Pero ya no somos pecadores, somos santos. Cristo murió por nosotros y hemos recibido esa gracia que nos hace parte de esta gran familia de santificados para la gloria del Señor. Dale un aplauso grande a Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús, cuando puso los ojos en el hombre de Gádara, no vio un loco. Los discípulos vieron un loco. Los apóstoles vieron un hombre trastornado, irracional, un animal. Alguien al que había que mirar de lejos. Jesús, Jesús vio a un evangelista. Jesús vio a un misionero. Jesús vio a un predicador. Jesús vio a un hombre que iba a abrazar a la comunidad e iba a sembrar esperanza. Jesús vio a través de los ojos del loco una comunidad transformada. Y eso pasó, la comunidad fue transformada. El cuarto relato que compete al día de hoy está en San Juan capítulo 4 donde nos muestra a una mujer. Compartimos a modo rápido, hace dos semanas atrás. Esa mujer a la que tampoco se la menciona por el nombre, sino por su origen. Y se hace intencionalmente, porque el origen nos da a nosotros una idea de que Jesús fue a una ciudad a la que los judíos no llegaban. Jesús fue a una comunidad a la que los judíos discriminaban y que ningún maestro visitaría, ningún fariseo visitaría, ninguna, ninguna persona honorable pasaría por ahí. Si alguno, de acuerdo a la mentalidad judía, si alguno de acuerdo a la mentalidad judía, entre comillas, por desgracia, tenía que entrar a Samaria. No se tapaban la nariz, pero algo parecido. Cuando salían de Samaria, se sacudían los pies, porque decían, no merezco llevar a mi tierra la mugre de este pueblo maldito y Jesús regresaba de Jerusalén a Galilea y tuvo que pasar por Samaria por la comunidad de Sicar a diferencia de lo que harían los demás que era tomar el camino más largo Jesús dijo tomemos el camino más corto pero tenemos que pasar por Samaria Señor pasemos por Samaria Llegaron a Samaria y pasaron por un pozo que el patriarca Jacob le había dejado a su hijo José. Por eso se lo conoce como el Pozo de Jacob. Y en ese lugar existía la posibilidad de que se acerquen mujeres, porque la tarea de darle de beber a los animales era de las mujeres. Porque la tarea de salir a buscar agua para proveer a la familia no era de Aiza, era de las mujeres. Entonces, las mujeres con su cántaro, que podía llegar a pesar de acuerdo a la capacidad del cántaro, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, se le había que sumar los litros de agua que llevaba encima sobre los hombros o sobre la cabeza, las mujeres salían a buscar el agua. El pozo del agua se convertía en un centro comercial, como la 844 o la famosa Feria de Solano, donde están los revoltijos que les gustan las hermanas. O esos sectores donde se venden herramientas y cosas donde... Le gustaba ir a mi papá, a mi papá le gustaba ir allá sobre San Martín donde todas las herramientas. Deja de traer porquería, le decía mi mamá y mi papá. O porque no sabe lo que vale la herramienta. Y entonces se convertía en un tumulto de gente. Vieron que hay muchos que les gusta venir a la feria y les gusta comer el pancho de la feria. Y la mujer le dice: No coma esos panchos, anda a saber cómo los. Cocinar. Son los más ricos, los cochinos son los más ricos. ¿sale? Los panchos, el chori, porque a la gente le gusta eso, ¿no? Comer ahí y, pasa y, y se compran el flancito que venden en los vasitos transparentes. Se transformaba en un lugar donde las mujeres se ponían al día. Y que la Juana lo, lo dejó a Pedro y que. Eh, la Sofi este, le pegó al marido, por eso anda con el, el brazo roto y, y, la, y la Teresita este, parece que está enamorada y no sabes la última, Anita está embarazada ¿Otra vez? otra vez, otra vez y la Hilda parece que también José no para a esta edad, viste. Y la Fabiana parece Y así era un lugar donde se juntaban las mujeres, porque ahí iban a buscar el agua y lo que les llevaría 20 minutos llevaba 4 horas había que hacer una larga fila y porque había que conversar y había que contar un montón de cosas el lugar donde los hombres no se acercaban habitualmente y mucho menos un rabí un fariseo o uno de la casta de los sacerdotes o familia de los saduceos y por asomo pasaba por ahí Jesús le dijo a sus discípulos me quedo acá por eso dice la Biblia el horario que era entre las 12 y las 3 de la tarde en el que llegaron ahí. Porque era un horario en el que no había nadie. En ese momento no había nadie en el pozo. Y en ese horario llega la mujer. Jesús estaba ahí, llega la mujer Y en contra de lo que haría la sociedad machista en esos días, que era no hablarle a la mujer, en contra de lo que haría cualquier maestro, ¿saben qué pensaban los maestros? Los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que enseñarle a una, hablarle a una mujer Hablarle a una mujer era indigno y enseñarle a una mujer era una pérdida de tiempo. Hablarle era indigno, enseñarle era una pérdida de tiempo. Por eso ningún hombre, por eso dentro del Talmud hay una, hay una expresión eh, rabínica que dice... Un buen maestro jamás perderá su tiempo hablando con una mujer. Por eso esas imágenes que nosotros vemos ahí en los cuadros, esas imágenes navideñas de José tirando de la soga, llevando el asno y a María embarazada sentada arriba del asno, es contracultura. No existía en la mente de los orientales porque en la cultura oriental en tiempos de Jesús el hombre iba sentado en el burro y la mujer tiraba el carro y si estaba embarazada igual en aquellos tiempos una mujer se compraba tenía el valor De un Rottweiler, de una yegua, de una vaca, de una propiedad. No me mires así. Te causa gracia, Satanás, ¿eh? Díganme conmigo, hermanas, qué bendecida de haber nacido en esta época, ¿no? ¿Están pensando eso? Piénsenlo. bien gracias. Sí. Menos mal que no nacimos en esa época. Dios es bueno. Mirá cuánto te ama. Que no solo naciste en esta época, sino que tenés el control y todo. Mirá, Osvaldito ya la está mirando a Rosy. No la mires. No te va a decir nada. Acá estamos para defenderte. Hermanas, levanten esa mano y digan, ¡Gloria a Dios! ¡Qué bendición! ¿Cómo han cambiado, nos, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Gracias al Señor, el Señor nos ha levantado la autoestima a nosotros, ¿no? Y nos va levantando ahí porque. Hermanos, Qué bendecido que somos vivir esta época. Ahora, todo esto que nos permite ver las escrituras no tiene como fin mostrar a los hombres como los malos de la película, sino mostrarnos lo maravilloso del amor. De Jesús. Porque ver la crueldad de aquellos días para con las mujeres y observar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo nos permite ver a nosotros qué maravilloso es nuestro Dios, en quien hemos puesto nuestra confianza y a quien les hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que venga y more en nuestras vidas. Porque en contra de la sociedad machista y su pensamiento, la Biblia nos muestra que Jesús sí se sentó en el pozo y esperó a la mujer. Y cuando la mujer vino, comenzó una conversación. Por eso es que la mujer se sientes sorprendida y lo destaca. ¿Cómo, siendo hombre y judío, me hablas? ¿Y cómo me pides a mí que te dé de beber? Ella no puede entender que Jesús sea amable, que Jesús sea respetuoso, que Jesús le dedique tiempo Que Jesús le hable Y que Jesús la escuche Porque no solo le habla Sino que le enseñe. ¿Cuánto pasó? Cinco minutos Media hora Dos horas Todo lo que le llevó a los discípulos Ir a comprar los panchos en la ciudad La Biblia Nos muestra que Jesús habló con la mujer Y en su sabiduría Y amabilidad Comenzó A provocar En el corazón de ella La curiosidad Hay nada más extraordinario que una mujer con intrigas. Uf. Tengo algo para contarte. No sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Vamos, después te cuento. No, contame ahora. ¿no? Es así, Rolí. Y comienza. Porque vos no sabés quién soy yo, ¿y quién sos vos? ¿Me das agua? ¿Y cómo que me pedís agua? Si yo te diese el agua que tengo para darte, vos me pedirías a mí. ¿Y por qué? Porque yo tengo un agua que acabaría con tu sed. ¿Cómo que me..? ¿Y de dónde la sacaría? ¿Y qué agua? La volvió loca qué cráneo entonces el Señor le dice no te puedo decir a menos que traigas a tu marido oh, 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 la mató o no ¿qué sucedió? Jesús estaba mirando a través de los ojos de la mujer la mujer se fue corriendo a Sicar ¿y con quién volvió? ¿volvió con el marido? no lo sabemos probablemente sí pero dice la Biblia que volvió con casi todos los hombres de la ciudad. Y aunque esto puede ser mal mirado por nosotros, porque todos recordamos que cuando Jesús le dijo, trae a tu marido, ella le dijo, ¿no tengo? Y Jesús le dijo, sí que tenés. Ah, en realidad, cinco maridos tuviste. Y el que tenés no es el tuyo. pero no importa anda a traerlo igual y entonces se fue a la ciudad y cuando volvió volvió con el primero con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto con el sexto y volvió con todos los hombres de la ciudad lo curioso es que cuando Jesús mira le dice a sus discípulos hey muchachos levanten los ojos miren los campos están blancos para ser cosechados porque venían las multitudes de hombres, venían corriendo a querer conocer a Jesús el punto es este en una sociedad machista avasallante en una sociedad corrupta corrompida por el pecado, sin justicia social. En una sociedad donde hay muchas mujeres víctimas de abuso sexual en su propia casa, víctimas de violencia, en una sociedad donde la mujer no es valorada, no es respetada y es tratada igual que un animal. La mujer que ha vivido todas esas cosas, que ha sufrido todo ese atropello y ese pisoteo permanente de parte de los hombres, desde su padre, sus hermanos, novios, cónyuges. que ahora ha experimentado en 15 minutos un amor que jamás en su vida había experimentado. En la mirada no de un macho, sino de un padre, de un hombre que respeta que ama el valor que nadie le dio Una mujer que ha experimentado en los ojos de Jesús un amor que penetró su alma que le inspiró vida, paz un amor que la hizo sentir niña y mujer a la vez valiosa importante, entiende que lo que ella ha vivido en 15 o 20 minutos nunca lo vivió, nadie se lo hizo sentir y es tan reconfortante, tan sanador, tan reparador que entiende que no lo puede limitar a su sola experiencia, entiende que eso que ha vivido con Jesús lo tienen que vivir todas las mujeres de la ciudad. Que eso que ella ha experimentado cuando miraba a Jesús y cuando veía a Jesús cómo la miraba y cómo le hablaba, que no le hablaba como un hombre que quería poseerla, como le hablaron toda la vida los hombres, que la respetó, que la dignificó. Era algo que todas las mujeres de Samaria necesitaban experimentarlo, necesitaban vivirlo. Porque como mujer, sabía lo que las mujeres habían vivido, lo que habían experimentado, lo que habían sufrido y cuánto necesitaban de un encuentro con Jesús. Pero cómo le iba a decir a la cita a la Steffi, a la Sole, tengo un muchacho para presentarte. No había formas, no había manera de mover todo el mujerío del pueblo hacia el pozo a las 2 de la tarde para conocer un hombre. La única forma de que Jesús llegue a cada hogar era que los hombres de la ciudad abran el corazón a Jesús y ese fue el desafío esa fue la meta y en eso se enfocó cuando Jesús le dijo ve a traer a tu marido la tentación era que la bendición se quedase en la casa de ella pero cuando ella fue a la plaza a convocar a los hombres, más allá de lo que eso pudiese significar, o de lo que los hombres pudiesen interpretar, asumió el reto, tomó el desafío y se movilizó. Porque el bienestar de toda la comunidad femenina de Samaria lo necesitaba y ameritaba su esfuerzo. Por eso cuando nosotros vemos a la mujer samaritana, no estamos viendo simplemente a una mujer, estamos viendo a una persona que se dejó usar por el Señor para transformar la ciudad con el amor de Cristo. Cuando el Señor Jesús puso los ojos en la mujer, no solamente la vio a ella, vio a todas las mujeres de la comunidad. Cuando Jesús puso los ojos en la Samaritana, los ojos del Señor estaban puestos en todas las Samaritanas. Eso nos muestra a nosotros que cuando el Señor puso los ojos en nosotros, Miró también a través de nosotros a quienes nosotros podíamos bendecir. y conmigo, gracias, Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y levanten y dicen, gracias, Señor, por escogerme. Por eso te escogió el Señor. Por eso te amó, porque Él es amor, pero te escogió. Quiero que sepas que a través de tus ojos Él ve más allá de lo que vos podés ver. A través de tus ojos Él ve mucho más de lo que nosotros podamos imaginar. La tarea de la mujer samaritana es extraordinaria. Porque es una heroína. Porque es una mujer que enfrenta sus problemas propios prejuicios y los prejuicios de la sociedad contemporánea y le importa un pepino lo que los demás puedan pensar ella sabe si para que la bendición llegue a mis vecinas, a mis amigas a las chicas de mi barrio tengo que dar la cara y enfrentar a los machos, lo voy a hacer Porque lo que yo viví con Jesús, todas mis amigas lo tienen que vivir. La sanidad que yo recibí en una hora con Jesús, todas las chicas de mi ciudad tienen que vivirlo. ¿Cómo necesitamos que las mujeres y que los hombres nos levantemos y asumamos el reto que nos ha impuesto el Señor. ¿Cuán chiquito se hace el mensaje del Evangelio cuando nosotros no miramos como ve Jesús y como ven esas personas que la Biblia nos relata? Jesús no perdió tiempo. Cuando llama a Andrés ve a Pedro. Cuando llama a Felipe, ve a Natanael. Cuando cruza el mar para ir a visitar al endemoniado, está viendo a toda la ciudad transformada. Cuando se sienta en el pozo y parece que está perdiendo tiempo, Jesús está viendo una comunidad de mujeres transformadas por la gracia de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición esa mujer! Qué maravillosa tarea, bendita samaritana. Levante esa mano y diga, Señor, úsame, como usaste a la samaritana. Vivimos en una sociedad donde a los hombres les importa un cuerno lo que le pase a los demás. La avaricia, el egoísmo, nos cierra a abrir el corazón y ser de bendición para los demás donde los movimientos feministas de este tiempo son simplemente una fachada de grupos, de personas que tienen intereses más políticos que femeninos. Los verdaderos estereotipos están en la Biblia, de lo que es un hombre y de lo que es una feminista, una verdadera mujer. Y qué bueno que en la palabra de Dios podamos encontrar nuestra inspiración y nuestra influencia para ser en este tiempo instrumentos de bendición para tantas personas que... Necesitan. ¿Cuántos hombres viviendo situaciones críticas? ¿Cuántas mujeres viviendo cada vez más en situaciones críticas? Y en esta etapa de la vida que nos toca vivir. Tal vez pensemos, pero de mí, ¿quién se acuerda? Dios. Y de mis problemas, ¿quién se ocupa? Dios. ¿Y y, y qué? Se me viene un camión encima y las cargas que tengo son insoportables que no puedo cumplir con mi propósito porque tengo muchas luchas, pastor entonces tal vez esté necesitando un nuevo encuentro con Jesús. Porque la mujer venía golpeada. Cinco matrimonios. ¿Por qué cinco matrimonios? Porque buscaba la felicidad. Porque buscaba la vida que no encontraba por eso es tan relevante su encuentro con Jesús no sé si tendría 30 años o 50 años pero el encuentro con Jesús marcó su vida y por eso aboga por una causa más extraordinaria de lo que podamos pensar y es tantas mujeres que también como ella necesitaban ese encuentro con el Señor y que solo tocando el corazón de los varones las puertas se iban a abrir Si tal vez hemos perdido el primer amor, sabemos dónde nos está esperando el Señor, en la fuente, en la fuente de agua. Digan conmigo, en su presencia. Digan conmigo, tengo que volver a la fuente, tengo que volver al pozo de agua viva. Ahí está Jesús, aleluya. Vení, vino como a las 2 de la tarde porque no quería ver a ninguna mujer, seguramente, porque no se quería encontrar con ninguna chusma, no quería andar explicándole ni por qué le sacó el marido a esta, ni por qué estaba con este, y por qué estaba con el otro, y por qué estaba de mala cara, y por qué estaba de mala gana, y por qué estaba malhumorada. Pero se encontró con Jesús. Es momento de volver a reencontrarnos con Jesús y que las cargas queden a los pies de Jesús y que se levante el pueblo del Señor como una iglesia victoriosa. Porque hay mucho para dar, hay mucho para bendecir. Hoy es ese momento. Acá estamos en el Pozo de Jacob. Acá estamos en la Fuente de Agua Viva. Acá estamos en el lugar donde Jesús está presente y donde su mirada sanadora está puesta sobre nosotros y donde su palabra reconfortante y reparadora está comenzando a levantarnos y a posicionarnos en una nueva vida para la gloria de su nombre octubre tiene que ser un mes de milagros octubre tiene que ser un mes de restauración, octubre tiene que ser un mes donde la gloria del Señor visite no solamente nuestra vida y nuestro hogar sino aquellos a quienes el Señor Jesús está mirando amén ¿cuántos pueden visualizar como la mujer samaritana su entorno en este momento? Ve a buscar a tu marido, le dijo Jesús. Y claro, no trajo a su marido solamente, trajo a todos los maridos del pueblo. Obviamente, su mirada estaba puesta en las esposas, en los niños, en los jóvenes. ¿Qué sabia? ¿Qué mujer? extraordinaria a veces nos limitamos a la cuna que me falta a los zapatos que le falta a mi nena al pantalón que le falta a mi hijo porque todo gira en torno a nosotros a veces hemos sufrido tanto hemos tenido tantas carencias que cada vez que oramos solo pensamos en nosotros que cada vez que nos acercamos al Señor solo pensamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en los problemas que sufrimos. Y no vemos que tal vez estamos bendecidos y que hay gente que necesita más que nosotros. Y tal vez tenemos la gracia del Señor y hablamos en lengua y tenemos el Espíritu Santo y vemos visión y servimos al Señor, pero no pensamos en las otras gentes. Por eso la samaritana es tan extraordinaria, porque con todos los problemas que tuvo, el encuentro transformador con Jesús la llevó a poner los ojos en otros y en ser de bendición a otros. Los hombres le dijeron a Jesús, ahora te creemos por lo que te escuchamos decir. Al principio vinimos porque le creímos a ella. Ahora creemos por lo que te escuchamos decir a vos. Fíjense en el nivel de persuasión que tuvo esa mujer para convencerlos a los hombres de que tenían que seguirla, que tenían que conocer a Jesús. Dijen conmigo, Señor, dame esa capacidad de influencia ayúdame a mí a despertar la curiosidad como lo hizo Jesús con la mujer un capo el maestro ¿no? una vueltita de rosca le di, la mujer se puso ¿y qué es eso? ¿y cómo es eso? ¿y cómo se consigue eso? ¿y cómo hago? anda y la mujer fue y con una capacidad extraordinaria convenció a los hombres y se vinieron los hombres le dijeron maestro por favor, no te vayas, quédate con nosotros, quédate en Samaria y seguí hablándonos del reino de Dios. Oh, la mujer lo ha he hecho. ¿Por qué? Porque lo había logrado. Las puertas de Samaria se habían abierto, los hombres invitaron a Jesús y ahora Jesús llegaba a Samaria y dicen los discípulos, y quedamos en Samaria pf, muchos días. <ríe> Qué maravilloso, un aplauso grande a Cristo. No se equivocó el Señor al escogerte.